Bon matin tout le monde! Eh bien, vraiment euh, excitée ce matin par le sujet. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les matins. Mais, <rire> Mais aujourd'hui, honnêtement, il y a un petit quelque chose de plus. Là. Tu sais, ça fait partie des sujets, des, des thèmes et des situations dans la vie qu'il faut tellement être capable de contrôler. Mais que, mon Dieu, que c'est euh, quelque chose de difficile. Aujourd'hui, on va parler de... Ben, ne pas reporter les conversations difficiles. Tu sais, la, la conversation, tu sais qu'il faut que tu aies, là, mais que tu reportes, mais ben c'est justement, aujourd'hui, on va venir voir c'est quoi l'impact de reporter situa ces situations-là et des outils pour être capable de l'avoir. Fait que c'est vraiment, euh, c'est un sujet que, en business, en couple, en famille, avec les enfants, c'est toutes des choses qu'on veut être capable de, euh, je m'en dis manager, mais qu'on veut tout être capable de, de faire. Jean-Philippe, juste avant qu'on présente ça, par exemple, le temps qu'on va aller partager d'ailleurs aujourd'hui, partager à tout le monde, là. honnêtement, là, on s'entend que tout le monde dans sa vie, je vous poserai la question, avez-vous déjà eu une, situa une situation difficile que vous dites, faut que j'ai une conversation, mais j'ai peur de la faire? Je pense que tout le monde va dire oui. C'est la raison pour laquelle il faut partager le podcast. Parce que tout le monde autour de vous a besoin de ces outils-là. <rire> C'est vraiment, vraiment ça. Jean-Philippe, je te laisse présenter. Pendant ce temps-là, je vais aller partager. Yes, absolument. Donc, ce qu'on a couvert depuis quelques podcasts, on est dans notre section du chapitre qui s'appelle « Les sept étapes pour être capable d'avoir une discussion honnête ». Donc oui, lorsqu'on a un nouveau partenaire, lorsqu'il y a une situation, un incident, un conflit, on veut être capable de mener la discussion dès le départ. Et on va le voir aujourd'hui, c'est quoi les impacts de attendre, 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 attendre avant de vraiment tenir cette conversation-là. Puis s'assurer que les propos qui sont maintenus dans la conversation soient honnêtes, soient vrais, soient représentatifs et qu'on puisse bâtir. En fait, on veut que ça soit franc. Donc, première des étapes, on part toujours avec la question pour pouvoir ouvrir notre discussion. C'est quoi les attentes de notre interaction. Et ce qu'on veut en tant que leader, on veut toujours laisser la place à la personne avec nous de parler en premier. Donc, pour qu'elle puisse vraiment exprimer qu'est-ce qu'elle a et non faire un long préambule pour finalement teinter sa réponse. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours la laisser parler en premier. Deuxième des choses, dans notre, euh, dans notre conversation, qu'est-ce qu'il faut euh, comprendre, c'est qu'en tant que leader, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de la personne, c'est à propos de la vision d'ensemble. Donc, je dois toujours être capable de travailler, de trouver ce point commun-là, puis c'est ce qu'on va euh, parler aussi aujourd'hui. Comment est-ce que je suis capable de m'assurer que dans la conversation, ça tourne pas sur « ben écoute-moi, je suis bon » ou « non, c'est pas à propos de toi » ou « tu es la personne la plus importante », mais non, c'est qu'on travaille ensemble pour pouvoir atteindre un objectif, une vision plus grande. Troisièmement, d'accorder de la valeur aux gens. Donc, bien évidemment, il faut que dans mon minding, je comprenne que cette personne-là, elle a de la valeur. Que ce que je veux, c'est pouvoir lui faire profiter, okay? lui faire comprendre qu'elle est un élément clé dans l'organisation, elle est un élément clé dans l'équipe, elle est un élément clé dans le projet. Donc, faire sentir à cette personne-là qu'elle est importante. Quatrièmement, ben de nous, qu'est-ce qui est euh, attendu en tant que leader, c'est qu'on grandisse. Bref, ce que je veux ici, c'est aussi être capable d'établir ma crédibilité. Ben un leader crédible, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir progresser, qui va vouloir 
avancée, qui va vouloir, euh, tu sais, qui va écouter des podcasts, qui va euh, prendre le temps de lire, qui va se former, qui va assister à des formations, à des séminaires. Donc, qu'est-ce que je veux ici, c'est que moi, on, on s'attend de moi que je grandisse. Bien, comment je grandis, c'est que moi, je prends en charge mon développement personnel. Puis c'est ce qui me donne cette crédibilité-là quand j'interviens auprès des gens. Numéro 5, je dois en fait être préparé au changement. Parce que ici, on parle d'ouverture d'esprit aussi. Donc, est-ce que je suis ouvert d'esprit que quand je rencontre une personne, ça se peut qu'elle soit capable de m'apporter une vision, qu'elle soit capable de m'apporter un changement, quelque chose que moi, je n'avais pas vu. Donc, d'être ouvert pour pouvoir en fait s'assurer de, si j'ai un changement à faire, bien, que je puisse faire le bon changement. Numéro 6, c'est ce qu'on a couvert hier, que le temps que j'accorde, donc ces discussions-là, franches, ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec des gens qui ont mérité notre temps. Donc, on va parler de notre 20-80, des gens qui sont des leaders, parce que euh, avoir une discussion de leader pour élever une personne, donc, si la personne n'est pas en position de recevoir ce discours-là ou n'est pas, tu sais, n'a pas gagné mon temps, n'a pas eu des résultats, elle ne sera pas réceptive. Et souvent, c'est qu'elle va se braquer sur ce que j'ai à lui dire. Donc, je veux vraiment bien choisir les personnes avec qui je vais passer mon temps. Et finalement, le septième élément, puis c'est avec ça qu'on va bâtir le, le dernier point aujourd'hui, c'est que je dois prendre entière responsabilité. Et aujourd'hui, on va parler des conversations difficiles, des conversations qui sont euh, touchées des fois, okay, qu'il faut avoir, mais que comment moi, en tant que leader, j'ai la responsabilité et je dois prendre responsabilité de gérer ces discussions-là. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, fait que je vais repasser la parole à Sabrina. Oui, puis là, je veux souligner, là, parce que c'est ça que je voyais, on a atteint le 70 personnes sur le live sur Facebook, donc félicitations, vraiment, on, on voit une, une évolution, et euh, on doit dire, pour ceux qui sont connectés sur Botbean, vous voyez, il est écrit 1000, c'est que nous avons dépassé le 1000 épisodes euh, sur le podcast, hein, quand on, au départ, je ne sais pas si on pensait en faire 10, on n'était pas sûr si ça allait marcher, puis... <rire> Et là, on dépasse le 1000 épisodes avec, en plus de ça, 70 personnes sur le live. Quand, dans les faits, il faut savoir là, que la majorité des podcasts se regardent en replay. Donc, c'est impressionnant de savoir qu'au total, avec le Podbean, avec le Zoom, avec Facebook, on dépasse les 100 personnes en live présentement. Donc, bravo. Merci à vous. Et là... Les situations difficiles, tu sais, le genre de conversation que tu n'as pas envie d'avoir, ben c'est là que ça vient de nous dire, il faut absolument euh, les avoir, ne pas les reporter. Parce que là, on passe d'un petit problème à un monstre. Donc, il faut absolument s'assurer qu'on ne vient pas les reporter. Et, et ce qu'ils viennent présenter, c'est que parfois... Ben, pas parfois. La majorité du temps, c'est notre peur qui fait qu'on les évite, mais on se met dans des situations dans lesquelles on ne devrait pas. Tu sais, moi, j'ai perdu une année quatre directrices parce que, justement, je n'avais pas osé avoir la conversation qui était à avoir. Ça m'a coûté cher là, pour apprendre qu'il ne faut pas éviter les conversations. Puis j'aimerais ça vous dire là, que j'ai appris là, puis que j'en évite plus jamais, là, mais c'est pas vrai. <rire> 
<rire> c'est là que c'est un work in progress pour tout le monde. Là. Mais il y a cinq points qui viennent nous dire le pourquoi il ne faut pas les éviter. Moi, après ça, je vais vous présenter des outils pour tenir ces conversations-là. Mais Jean-Philippe, je sais que euh, tu vas pouvoir nous couvrir puis tu sais, je, je vais l'interrompre, j'ai plein d'exemples. C'est comme, c'est pour ça que je dis le podcast aujourd'hui devrait durer 45 minutes, pas une demi-heure, ça m'aiderait. <rire> ouais, on va couvrir en fait cinq points pourquoi est-ce qu'il ne faut pas éviter euh, les conversations difficiles. Ben, première des choses, le silence pour la majorité des gens. Donc, tu sais, le silence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'interviens pas du tout, OK? Le silence, pour beaucoup de gens, c'est une approbation. Donc, lorsqu'on n'intervient pas sur un comportement, c'est qu'on acquiesce, OK? On veut dire oui, c'est correct. Ça veut dire que le comportement est approuvé. Et je crois que le meilleur exemple sur ça, c'est l'intimidation. L'intimidation au niveau des adolescents, on le sait, ils sont en train de former leur identité. Ils sont, je veux dire, on a de la misère des fois adultes à gérer des conflits et on demande à des adolescents de gérer des conflits, tu sais, je veux dire, de niveau adulte. Mais l'intimidation, effectivement, j'avais déjà vu quand il y avait eu une campagne, ne rien dire, mais c'est approuver. C'est comme être derrière l'intimidateur, en quelque sorte. Donc, vraiment, je veux dire, ça, c'est un exemple de si on ne dit rien, ça veut dire qu'on n'approuve en fait le comportement qui est, euh, qui est fait en ce moment. Donc là, on a pris l'exemple de l'intimidation, mais ça peut être autant, tu sais, quelqu'un qui, euh, je veux dire, dans ses tâches, qui décide de, euh, de tourner les coins ronds, OK? Donc, c'est sûr et certain qu'à euh, un moment donné, je veux dire, si tu dis rien, bien, la personne pense que c'est le comportement qui est attendu de elle. C'est pour ça que dans des... Euh, tu sais, pour Sabrina et moi qui ont été en enseignement, dans des stages, on a déjà vu des profs de stage, des responsables de stage, pas être capable de ramener quelqu'un sur la traque. Donc, ça se parle entre professeurs, tu sais, de « Ah, oh, mon stagiaire est ci et ça », alors que c'est comme « Ouais, mais ton travail, c'est de t'assurer que les coins ne sont pas tournés ronds puis que c'est ta responsabilité, en fait, de lui dire. » Donc, des situations comme ça, on a vécu parce que le silence, c'est une marque d'approbation. Euh, oui, vas-y. Euh, et moi, j'ai vécu à mon dernier stage. Tu sais que ça fait quatre ans que tu es euh, en stage, ben, que tu es en formation, que le professeur d'un de mes amis, il a dit non, tu ne peux pas l'enseigner. Je te refuse ton dernier stage. Puis il a fait, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? J'ai fait quatre stages et il n'y a aucun prof avant qui a osé me le dire, j'aurais pas fait quatre ans d'université si on m'avait rencontré clairement et qu'on me l'avait dit. C'est plate, là, mais la personne a frappé son mur à, après quatre ans d'université à son quatrième stage parce que pendant ces quatre années-là, il y a personne qui lui a dit « Non, regarde, c'est pas pour toi. » C'est ça, de, dès le départ, oser. <rire> Exactement. Deuxième point, c'est que souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque, effectivement, on a un collègue, par exemple, qui tourne les coins ronds ou qu'il y a un comportement qui est, euh, je veux dire, qui, 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 qui aide pas la communauté, qui aide pas l'équipe de travail, ben, c'est que les gens vont se mettre à combler les trous. Mais quand tu as un collègue qui se met à combler les trous, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, OK? Dans un, euh, 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 un, un lieu de travail, tu as effectivement, je veux dire, quelqu'un qui dit toujours, anyway, lui, il faut toujours passer deux, trois fois après qu'il ait fait son travail. 
Et ça, ça crée des frustrations parce que au départ, les gens, ils comblent parce qu'ils se disent « Mon Dieu, si je fais pas ça, qu'est-ce que ça va être dans le futur? » Mais à un moment donné, ils s'accumulent de la frustration et c'est souvent là qu'il y a des explosions, en fait, qui vont arriver à un moment donné. Et là, la personne va comme faire « Mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant? » Parce qu'il y a eu une accumulation, on a gardé de ça dans le silence et on a comblé les trous. Fait qu'on a compensé pour quelque chose qui, en réalité, aurait dû être réglé depuis le départ. Troisièmement, euh, les problèmes, en fait, qui ne sont pas adressés, c'est comme un effet boule de neige. Donc, c'est quoi l'effet boule de neige? Tout le monde a déjà fait un bonhomme de neige. On fait, en fait, une boule, on se met à la rouler, puis qu'est-ce qui se passe? Elle prend de l'ampleur, elle prend de l'ampleur, puis à un moment donné, elle est tellement grosse qu'elle n'est plus capable de la bouger. Et on a aussi l'expression en français, il y a un éléphant dans la pièce. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? C'est comme il y a un éléphant dans la pièce, c'est comme tout le monde l'ignore, OK? Tout le monde essaie de faire, non, 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 ça, un éléphant, c'est tellement gros, tu le verrais. Mais ça, c'est la problématique. Quand c'est rendu autant énorme que ça, OK? C'est qu'il y a un problème. Donc, vraiment s'assurer d'attraper euh, la balle dès le départ, attraper le problème dès le départ pendant qu'il est encore tout petit. Je veux juste être sûr, c'est-tu juste moi que tu es devenu un robot? Mais je ne sais pas si c'est... Euh... Si c'est juste de mon côté. Mais il parlait d'un éléphant dans la pièce, mais je... OK, non, de, de, à voir la face des autres, je suis la seule pour qui t'es devenu robot. OK, c'est okay. bon, c'est correct. C'est bon, good. Ça se peut, genre, mais ça se peut que c'était sûr. Non, non, non. OK, je regardais sur Podbeam, genre aussi les réactions. Des fois, ça arrive, genre, que la connexion a... C'est ça. <rire> Prochain, euh, dans le fond, les problèmes qui ne sont pas adressés vont causer un tort à la personne, mais vont causer aussi du tort personnel. Donc, pourquoi? Parce que pour la personne, sûrement aussi, je, je... oh mon Dieu, j'ai tellement de situations dans ma tête. Il y a un problème, il y a un membre du personnel qui est problématique. Et là, il n'y a personne qui dit rien, mais tout se jase à côté. Puis finalement, quand la personne arrive dans la pièce, il y a un inconfort total. OK? Puis la personne qui était problématique, OK, parce qu'on n'a pas réglé le problème. En fait, elle ne sait pas, des fois, qu'elle est problématique. Je veux dire, un, elle sent le malaise. Donc, pour elle, ce n'est pas confortable. Mais deux, ce ne l'est pas pour nous aussi. En tant que leader, de ne pas adresser un problème, ça nous fait perdre une certaine marque de respect pour la personne, mais pour nous-mêmes, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, OK, qui vient, commence à s'installer. Ça devient difficile. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle, euh, dans le fond, euh, euh, en français, moi je l'ai en anglais, c'est comment en français la loi de... Euh, comment il est, il est traduit, Sabrina? En français, c'est intention décroissante. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la loi de l'intention décroissante? C'est si tu n'agis pas maintenant, il y a probablement peu de chances que tu agisses dans le futur. Donc, non seulement sur une même problématique, parce que tu dis que ça va s'atténuer avec le temps, mais ça va faire en sorte que dans le futur, plus les problèmes vont être gros, plus les problématiques vont être gros, moins tu vas vouloir agir parce que tu n'as pas pris action dès le départ sur des plus petits problèmes. Fait que tu te mets à tolérer, tu te mets à accepter ce qu'on appelle la médiocrité. Puis souvent, c'est là que euh, on, on le voit là, autant dans les relations de couple. Tu, sais, tu dis, ah, je vais y dire, je vais y dire, puis finalement, ça s'est fini, c'est une situation que tu as fini par accepter. 
euh, avec des collègues de travail, c'est la même chose. Et là, l'article, j'y ai déjà déposé sur le groupe inspirationnel. Donc, Jean-Philippe, tu pourras mettre, si c'est possible, sur les différentes plateformes, euh, le lien pour le groupe inspirationnel. C'est un super article qui vient nous présenter six pièges à éviter quand on veut tenir cette conversation-là. Puis moi, je suis venue les tourner à la positive. On va se trouver six outils. Et il donne même un document pour te préparer à cette conversation-là. Parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'il faut être préparé. Si je ne suis pas préparé, bien, c'est clair que je vais, un, de, de me préparer, va faire que je vais avoir le courage de la tenir, la conversation. Et deux, bien, qu'elle va se dérouler, un, c'est pas parfait, je ne sais jamais comment ça va se dérouler, mais j'ai plus de chances qu'elle se déroule comme prévu. Donc, premièrement, premier piège à éviter, puis on en a parlé, c'est d'attendre. Il ne faut pas attendre avant de, euh, de dire les mots. Et là, dans ce qu'il venait présenter, c'est sûr que la première fois, là, exemple, là, que tu as un collègue de travail, que tu vois qu'il a botché son travail, la première fois, tu vas peut-être te dire « Hey, c'était vraiment une mauvaise journée, je ne suis quand même pas pour y tomber sa tomate aujourd'hui. » Mais à partir de la deuxième fois, là, si tu n'interviens pas, c'est là que c'est comme si tu acceptes. Parce que là, la deuxième, la troisième, la quatrième, puis là, tu viens pour parler la cinquième fois, il est trop tard. Ça ne marche plus. Fait que, oui, ça se peut que des fois, il y a des erreurs qui arrivent, puis je ne suis quand même pas pour tomber sa tomate à la personne à la première fois qu'elle fait une erreur, mais je peux quand même souligner en disant, j'ai vu qu'il manquait ça, exemple, dans le document. Fait que, au moins, on vient l'exprimer. Mais à partir de la deuxième fois où ça se reproduit, je dois exprimer. Puis là, à ce moment-là, on s'entend, c'est juste une toute petite situation. Je n'ai pas un monstre. C'est juste À la limite, je ne suis quasiment pas dans une situation, conversation difficile. Mais si j'attends, c'est là que ça le devient. Puis moi, j'ai l'exemple que j'avais aussi banal que ça puisse paraître. Quand mon garçon, j'ai demande de faire sa chambre. Les premières fois, il avait fait sa chambre. Elle n'était pas à mon goût, mais elle était faite. La deuxième fois, elle n'était toujours pas à mon goût, mais elle était faite. Troisième, rendu à quatrième, j'ai dit, hey, là, ça n'a pas d'allure, c'est pas bien fait. Puis la réponse a été, ça ne te tentait pas de me le dire la première fois? C'est exactement ça. Moi, dans ma tête, j'y laissais une chance. Mais lui, il ne sait pas que j'y laisse une chance. Il ne sait pas que c'est pas à mon goût. Donc, exprimer dès le départ. Deuxième chose très importante, exprimer les émotions et non le jugement. Et j'aime vraiment l'exemple qu'ils viennent donner dans le livre, c'est tu es en meeting, tu réalises que la, ta collègue ou la personne qui est en meeting avec toi, ça fait trois fois qu'elle prend son téléphone pour écrire. Fait que là, ton jugement va peut-être être « Hey, elle me trouve vraiment pas intéressante tellement qu'elle prend son téléphone puis elle s'en fout du meeting. » Fait que si tu interprètes et que tu vas voir la personne en lui disant « Là, j'ai vu que tu étais sur ton téléphone, je trouve ça un manque de respect parce que tu ne m'écoutes pas. » Puis dans les faits, ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle est en train d'écrire à ses membres équipes en disant « Il hey, faut vraiment que tu viennes sur le meeting, c'est super bon. » Toi, tu viens d'interpréter sans poser de questions. Si tu étais venu exprimer ton émotion avec un « je », quand je te vois prendre le téléphone, ça me donne l'impression que tu n'aimes pas le meeting. Est-ce que j'ai mal interprété? Donc là, je ne dis pas que c'est la situation. Je dis comment je me sens dans la situation. Et ça, ça fait toute une différence. Pour... Puis tu sais, le jeu, on le sait, dans les conversations de couple, 
Pas le dessus, jamais. Le dessus, tu. <rire> On y va avec le jeu. Quand je suis en train de ramasser dans la maison et que je te vois assis sur le divan, je me sens. Tu sais, je, je donne la situation comme extrême, là. <rire> Mais c'est tout simplement de dire utiliser le je pour m'assurer que la conversation va pas se détériorer et que j'exprime une émotion et non une interprétation. Donc, ça, c'est exactement une des choses qu'il faut faire vraiment attention. Le troisième point, dire... Ouais, puis je vois Jessica dire, oh, c'est pas toujours facile. Hey, j'ai rien dit un matin que ça allait être facile, hein, je vous le dis. <rire> je, on a les outils. Mais c'est clair que, tu sais, comme le, le troisième point qui est pour moi le point à travailler, dire vraiment ce qu'on veut dire. Tu sais, pas te choquer ta conversation, là. Parce que c'est ce qui vient de dire, souvent, on va se dégonfler. Ils appellent ça comme ça. On va lancer la conversation. Puis là, tu viens de dire un certain point. Puis là, tu vois que la personne là est déjà triste, est déjà plus réceptive. Mais dans le fond, tu n'as pas encore dit tout ce qu'il fallait dire. Qui choque? Moi. <rire> Puis je vois qu'il y en a d'autres. Mais dans la réalité, tu as bâti cette conversation-là difficile. Il faut que tu la tiennes jusqu'au bout. Parce que sinon, tu vas vivre le regret de hey, « j'ai même pas réussi à ». Donc, il ne faut... Puis ça, c'est lié à la peur. La peur du jugement, la peur du rejet, la peur de blesser. Fait que c'est là que le document qui, pour nous préparer à ce type de conversation-là, est très important. Parce que ça va toujours me ramener à « pourquoi j'ai cette conversation-là »« Quel point ensemble on a à régler ?» Donc, de cette façon-là, ça m'assure d'aller jusqu'au bout. Et on a couvert, il y a de ça quelques mois, le livre « La loi du 5 secondes », donc la règle du 5 secondes. Bien, c'est le même principe ici. Prends un grand respire, là, puis dis ce que tu as à dire. Fait que premièrement, ils disent « Gère ta peur, prends un grand respire, puis dis ce que tu as à dire. » Parce que tourner autour du pot, puis c'est drôle parce qu'hier, on, on avait un meeting où euh, nos dirigeants avaient quelque chose à nous présenter. Puis ça a pris comme 20 minutes d'introduction. Puis on était comme, arrête de tourner autour du pot, là. Je veux juste avoir l'information. Mais c'est exactement ça. Conversation difficile, arrête de tourner autour du pot. Présente ce qui est à présenter. <rire> La quatrième chose, de ne pas perdre le contrôle de ses émotions. Et c'est là que ça devient difficile parce que des fois, on se ramasse dans un combat. La personne, ça ne veut pas dire que ce que tu as à lui dire va y faire plaisir. Ça se peut qu'elle devienne sa défensive, ça se peut qu'elle devienne agressive. Ce qui est très dangereux, c'est si tu embarques dans une série de coups de poing. Parce que là, il va se dire des choses qu'il ne voulait pas se dire. Là, il va y avoir d'autres bébites qui vont sortir qui n'avaient pas rapport avec la situation. Fait que ce qu'il dit, c'est que quand tu vois que tu vas perdre le contrôle de tes émotions, parce que ça arrive, là, hein? on a un podcast les mercredis sur le contrôle des émotions en passant. Donc, si vous n'avez pas écouté ceux sur le contrôle des émotions négatives, allez écouter les précédents. Et demain, on en a un sur le contrôle des émotions positives. Mais là, ce qu'il dit, c'est si tu sens que tu es en train de perdre le contrôle de tes émotions, arrête de parler. Tombe en mode écoute. Tu n'as plus le droit de parler tant que tu ne te contrôles pas. Fait que là, t'écoutes et la partie difficile, t'essaies d'ouvrir ton esprit. C'est sûr que quand tes émotions sont sorties, l'ouverture d'esprit est moins grande. Mais c'est là, t'es comme, oh, c'est pas, pour ceux qui nous voient sur le live, vous comprenez ce que je veux dire, mais t'es plus par en dedans que vers l'ouverture. 
Mais c'est la partie, le travail qu'on a à faire sur soi. On a justement des beaux outils qui avaient été présentés pour ça. Mais oui, il faut se mettre en mode écoute. Je te comprends. Je sais que tu te sens attaqué présentement. Je sais que tu te... Je vois que c'est difficile. Viens pas en rajouter dans l'autre sens. Fait que c'est... Faut vraiment prendre... Moi, mon, mon père appelait ça prendre un pas de recul. Et à partir du moment où tu vois que tu vas juste exploser, c'est le temps de faire une pause pour la conversation. Nous, on appelle ça chez nous la thérapie du 12 pieds ou du 30 pieds. Ça dépend comment tu es choqué. Fait que tu peux changer de pièce ou quitter la maison. C'est le... <rire> C'est la façon de venir euh, adapter, mais c'est ça. Donc, il faut absolument contrôler ses émotions. Et une des choses qui aide à ça, c'est le cinquième point qu'ils viennent présenter, c'est reconnaître qu'est-ce qui nous relie avec la personne. Parce que souvent, quand j'ai une conversation difficile, c'est parce que je ne suis pas en accord avec la personne. Mais il y a toujours quelque chose qui nous relie. Ça se peut que ce soit un collègue de travail puis qu'on est sur le même projet. Fait que ce n'est pas mon ami. Mais on travaille sur un projet commun. Une des conv- une, souvent, où est-ce que c'est difficile? Pour les parents divorcés, vous n'êtes pas d'accord sur comment on s'occupe des enfants, là. Mais vous avez une chose en commun, les enfants. Vous voulez tous le bonheur de vos enfants. Fait que de toujours garder en tête qu'est-ce qui nous relie. Fait que de cette façon-là, même si on est en désaccord, ben ça nous relie à la situation qu'on veut régler. On ne veut pas devenir des amis. On ne veut pas devenir des gens qui vont aller prendre un café ensemble. Ce qu'on veut, c'est régler une situation qui est à régler. Fait que c'est toujours ça à garder en tête. Qu'est-ce qui nous relie? Et la dernière chose, se préparer. Je ne peux pas commencer une conversation comme ça sans être préparé. C'est ça qui est le fun. Dans le document qu'ils nous ont fourni dans l'article, ça dit... bon. Comment je veux être durant cette conversation-là? Est-ce que je veux être à l'écoute? Est-ce que je veux être confiant? Quand est-ce que je veux la tenir? Il faut que ça soit fixé. Parce que sur le bord du char, quand t'es allé, tu fais l'échange d'enfants avec le sac à dos, hein, puis que les enfants sont assis dans le char, c'est peut-être pas le moment. <rire> en plein hiver, en plus. Tu sais, pour être sûr qu'il fasse frais et que t'es inconfortable. Euh, pourquoi cette conversation-là me tient à cœur? Qu'est-ce qui est important dans cette conversation-là? Et décrire la situation. Hein? Ce qu'on veut, c'est vraiment couper les émotions de la situation. Donc, il faut que je m'écrive la situation ici. C'est quoi mes sentiments? Je les mets à part. Et la dernière chose, c'est quoi mes solutions? Je ne peux pas partir cette conversation-là si je n'ai pas de solution en tête. Ça ne sert à rien si je ne peux pas amener une solution. Fait que je vous le dis, allez vous l'imprimer. Je l'ai mis en image sur le groupe inspirationnel. Ça va pouvoir aider beaucoup de monde, je crois. Euh, mais c'est, c'est des outils. Puis, c'est un travail. Là. C'est, là, on en a fait une demi-heure aujourd'hui, mais je vous le dis, il y a un travail là-dessus à faire qui est énorme. Puis on le voit, il y a certains points. Si vous n'avez pas eu la chance de prendre des notes, allez le réécouter. Là. Allez le réécouter. Mais euh, c'est ça, je vois, Ricky a dit, c'est tellement facile en parole, on le comprend, mais... Ouf, que c'est difficile à mettre en action. Euh, effectivement, comme je vous ai dit aujourd'hui, il n'y a rien de ce que je présente aujourd'hui qui est nécessairement facile. Mais c'est là qu'on voit qu'il faut le faire. Et plus on le fait, plus on a le courage de le faire. Plus on évite, plus ça devient une peur. Fait que c'est là que l'expérience de vie nous amène à en faire plus. Mais avoir les outils nous aide aussi énormément. On se disait, pour, 
tu sais, même les directeurs, là, le, la formation de directeur, on se dit, OK, c'est le genre de formation qu'on a de besoin parce que c'est toutes des situations qu'on vit, mais au quotidien, tout le monde, c'est des situations qu'on vient vivre. Donc, réécoutez-le, partagez-le, parce que c'est clair que c'est quelque chose qui peut aider tout le monde, puis allez imprimer le document qui est sur le groupe inspirationnel. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se voit demain, eh bien, justement, dans la gestion des émotions. Puis, euh, ben euh, bonne chance. Je vais vous dire ça comme ça pour ceux qui décident aujourd'hui de régler une situation qui est à régler. Bye!